0: Romanos capítulo 10 del versículo 12 al 15 vamos a leer todos juntos. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque toda aquel invocar en el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber pedido? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos muchas gracias en esta hora por esa bondad, por esa misericordia que tú nos concedes para que podamos en esta hora honrar, exaltar tu santo nombre. Ayúdanos, Padre, para que al meditar en tu palabra, tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, y comprendamos tu buena voluntad agradable y perfecta, y tu Espíritu nos ayude a comprender tu verdad y a poner por obra tu enseñanza. En el nombre del Señor Jesús, te lo pedimos dando gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos?
1: Hablando de la
0: justicia por la fe, ha quedado claro que Dios siempre ha revelado la manera en que Él salva a los suyos. Y esto no es por esfuerzo humano, sino por pura gracia, por la gracia divina que quiso revelarse a los suyos. No hay que subir al cielo, tampoco hay que descender a la tumba. Cristo vino, murió y resucitó para darnos vida. Así que la justicia verdadera se obtiene solamente por la fe en Cristo. Una fe que cuenta primero en el corazón y que de manera espontánea se confiesa con la boca es una fe que no avergüenza, que no defrauda. Así terminaba el versículo 11 de Romanos que estudiamos hasta la semana pasada. Pero la idea de esta fe que no avergüenza continúa en los versículos que siguen. De modo que nos fijaremos en esta oportunidad, en esta parte de la Escritura que nos enseña sobre la fe que no avergüenza. Hay que considerar entonces el carácter y el origen de esta fe que no avergüenza, de modo que tengamos un acercamiento todavía más preciso a lo que dicen las Escrituras, en lugar de seguir nuestras propias ideas al respecto. Por cierto, mis hermanos, muchas veces se le dice a la gente, tenga fe, que seamos positivos. Que piensen de manera positiva o incluso cuando se equivocan y toman decisiones que no corresponden, dicen tener fe en que todo va a salir bien. No, yo confío en el Señor que el negocito me va a salir bien aunque haya sido torcido, a pesar de sus decisiones equivocadas. Bueno, la cosa con Dios no es así. Y la justicia que es por la fe solamente, no se trata de pensar positivo, de declarar ciertas cosas por repetición, por amuleto, por agüero, nada de eso. Se trata, como hemos dicho antes, de confiar, de descansar en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios nos ha querido revelar. Como también nos dicen los versículos, eh, los versos de este pasaje, Dios es rico para con todos los que lo invocan. Es lo primero que vemos al leer los versículos 12 y 13 de nuestro texto. Otra vez, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todo lo que le invoca, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El apóstol comienza entonces a desarrollar o sigue desarrollando esta idea que expresaba en el versículo anterior mediante una declaración que plantea aspectos de la grandeza, de la riqueza de la gracia de Dios, para dar así fe a los suyos y salvarlos. El versículo 11 nos decía, de Romanos 10, la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y dice, no hay diferencia entre judío y y, griego. la razón que Pablo escribe continuando la idea del versículo 11 para que descansemos en esa declaración es que Dios no hace discriminación o Dios no hace acepción de personas y podemos estar absolutamente seguros que todos los que crean en Él no serán defraudados, no importa si son griegos o si son judíos, si eran considerados cercanos o lejanos si en algún momento pudieran presentar diferencias en esa iglesia que estaba en Roma, la que Pablo estaba escribiendo, si se presentara algún tipo de división por su nacionalidad, Pablo les advierte de una vez que ambos grupos dependen por completo de la gracia de Dios, que a ambos grupos Dios les mostró su favor por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si alguna vez, hermanos, entre nosotros... Puede surgir alguna división en razón a nuestro origen, o en razón a nuestra condición económica, o en razón a nuestro nivel de educación, o cualquier otra cosa no prescrita, no enseñada en la Biblia como violación de la ley de Dios. Cualquier cosa que pudiera afectar nuestra confianza en el Señor, debemos considerar que Dios no Hace diferencia entre judíos y entre griegos para darles fe. Así que tampoco deberíamos hacerlo nosotros para afectar la fe de aquellos que Dios ha querido salvar. A veces en las iglesias se forman grupitos y se forman partidos. Y hay unos a favor de otros. Eso no es correcto. Eso no es bíblico. Porque todos somos hijos de un mismo Padre. Y si usted permite que haya divisiones en su hogar y que sus hijos formen bandos, está equivocado, eso no va a prosperar, eso no es de Dios. Y si permitimos que en la iglesia pase eso, pues simplemente la iglesia no va a caminar bien y va a haber destrucción. Así que les animo mis hermanos a que revisen en lo que hemos estudiado ya de romanos, por lo menos cinco referencias que hace Pablo en esta misma carta, al hecho de que no hay diferencia entre judíos y gentiles, que Dios no hace diferencia entre judíos y helenos, entre los que se llamaban pueblo de Dios, escogidos de Dios, y los que eran considerados gentiles, otras naciones. Él insiste en esto, es reiterativo en esto, que Dios no hace ese tipo de acepción, de discriminación de personas delante de Dios todos están en la misma condición si no acordémonos del capítulo 3 ¿se acuerdan cuando él decía que absolutamente todos están bajo pecado tanto judíos como gentiles pero hay una referencia al principio de la carta Romanos 1.16 alguien que lo lea por favor ambos grupos judíos y gentiles sujetos a la salvación por la sola fe en Cristo ¿Qué dice Romanos 1.16? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. A todos por igual. La única manera de ser salvos es por la fe en Jesucristo, sean judíos o sean griegos. Hayan conocido desde pequeñitos o no la ley escrita. Dependen por completo de Dios, de la fe en Cristo. Todos fueron acusados de pecado. Y dice Pablo, el mismo que es Señor, o hablando de Cristo, Cristo que es Señor, es Señor de todos. Y es rico en misericordia. El mismo Señor de todos, el que es Señor de todos, lo declara el apóstol Pablo. Y esta es una declaración muy importante, mis hermanos. En otra oportunidad ya nos ha dicho que Dios no es solamente Dios de los judíos, sino también de los gentiles. Leamos Romanos 3:29. Romanos capítulo 3, versículo 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. No existe un Dios para la nación de Israel y otro Dios para los gentiles. El mismo Pablo dice, y sabemos que no hay más que un Dios. Hay un solo soberano de toda la tierra. Hay un solo Señor que sustenta toda la creación. Vayamos a Salmos 13. 24 del 1 al 2. Este Señor de la creación sustenta su creación, porque su creación le pertenece. No hay nada que se escape de él. Salmo 24, versículos 1 y 2. 24 del 1 al 2 del Señor en la tierra su plenitud todo le pertenece a él cuando Juan tiene la revelación del apocalipsis cuando él ve la adoración celestial los que adoran al Señor dicen eres digno hablan del Cordero tú eres digno de ser adorado porque tú creaste todas las cosas y todas las cosas son tuyas mis hermanos Debemos reconocer que nosotros no somos dueños de nada Nuestros gobernantes y los grandes de la tierra no son dueños de nada Solo Dios es el dueño de absolutamente todo Sabemos que nosotros somos administradores Dios incluso da el poder de hacer las riquezas Pero todo es de Él Y a Él tendremos que dar cuentas por cierto, ¿qué tipo de administradores somos? ¿De los que maximizan el, los bienes de su Señor o de los que los disipan? ¿Cuánto deberían aprender nuestros gobernantes, no? Con todos los recursos que se recaudan. ¿Usted se ha, se ha puesto a pensar cuánto se recauda por vía de impuestos? Si esto se canalizara adecuadamente, ¿usted cree que esta nación estaría como está? que tendríamos la infraestructura que tenemos, que tendríamos la economía que tenemos. Pero ¿cuántos hermanos, empezando por la, por la casa, por el hogar, disipan los recursos que Dios les da? Entonces cuando hay, se gasta, se derrocha, y no se piensa en un ahorro, no se piensa en un mañana. Y cuando no hay, a pasar penurias. Porque no se sabe administrar, porque no, no, no se utilizan bien los recursos. Es necesario que insistamos en esta enseñanza, mis hermanos, solo Cristo es Señor de todo y de todos. No solamente Señor de los cristianos. Hay a veces una mala enseñanza. Al, al mirar esta palabra que al César lo que es de César a Dios lo que es de Dios como si César estuviera al mismo nivel de Dios eso es falso ningún César está al nivel de Dios ningún gobierno humano está al nivel de Dios Él es el soberano de los reyes de la tierra ¿se acuerdan que se nos dice que Cristo es Señor de señores? que Él es Rey de reyes pero tristemente en la iglesia se ha permeado la idea que el César está al nivel de Dios y que debemos someternos al César como nos sometemos a Dios. Eso es falso. Ya vamos a llegar a Romanos capítulo 12 y capítulo 13 y veremos en qué consiste nuestra sujeción a las autoridades. Pero debemos recordar... Cristo es el Señor de todo, no solo de los cristianos, sino también de todos los seres humanos. Porque todos los seres humanos un día tendrán que doblar su rodilla y confesar que Jesucristo es el Señor. Y más vale que lo reconozcan desde ya, así como los cristianos. Y no en el día final, cuando ya no habrá más esperanza. Pablo mismo, Romanos capítulo 14, versículo 11, nos habla sobre esto. Romanos 14, 11 Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Hablando a los filipenses en el capítulo 2, del verso 10 al 11, el mismo apóstol le dice a la iglesia que a Cristo se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están los cielos los que están en la tierra esto es hermanos lo que nosotros debemos vivir y proclamar así no le guste a nuestros gobernantes y promuevan ellos o impongan ellos leyes para sacar a dios de la educación para sacar a dios de la sociedad en general esto es lo que debemos anunciar así no le guste a nuestra sociedad pluralista Veíamos en el Imperio Romano, era una sociedad pluralista, adoraban a todos los dioses, respetaban a todos los dioses, respetaban a todas las religiones. O sea, ahí estaba un sector interreligioso bien fuerte, ¿no? Respetaban a todos, menos al Dios vivo y verdadero, al Dios de los cristianos. Y el cristiano que decía, no, César no es mi señor, yo no voy a adorar a César, ese era un intolerante y a ese había que perseguirlo y a ese había que matarlo porque ese iba en contra de la pluralidad que estaba dando esta sociedad. ¿Algún parecido con lo que vemos hoy? La misma historia, ¿no? La misma cosa. Somos tildados de intolerante al decir que solo hay un Dios. Y que no solamente es de los cristianos, es de todos los seres humanos. Y todos los seres humanos tendrán que darle cuentas a Dios. Otra vez, César no es nuestro Señor. Jesucristo es nuestro Señor. El Estado no es nuestro dueño. Jesucristo es nuestro dueño. Las autoridades, mientras cumplan su deber de proteger al que hace el bien y castigar al que hace lo malo, son dignas de absoluto respeto y obediencia, como veremos en el capítulo 12. Pero cuando las autoridades castigan al que hace lo bueno, cuando las autoridades castigan al que paga sus impuestos, al que trae beneficios a sus ciudadanos por su manera de vivir, expresando un amor sincero al prójimo, y deja en libertad al homicida, al ladrón, al que atenta contra la sociedad, se ha vuelto indigna. Y entonces... Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cristo es Señor de todos y Él salva a todos los que le invocan. Vayamos al Salmo 145, versículo 18. Precisamente por ser el Dios soberano de todos, el Rey, el que gobierna sobre todos, también es rico para con todos los que le invocan. ¿Qué dice el Salmo 145, 18? Dios está cerca, cerca de todo aquel que lo invoca de todo corazón, no importa si son de la nación judía o de cualquier otra nación debajo del cielo, los mismos judíos decían si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad a ese oye, esto lo dijo un hombre que fue sanado por Cristo, que fue del cielo y le pedían los principales, confiesa que ese hombre es un pecador y él dijo eso yo no lo sé. Yo sé que Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. El dueño de todo lo que hay es misericordioso, es rico para con todos. Y ha querido mostrar las riquezas de su gracia para con los vasos de misericordia que preparó de antemano, como estudiábamos en Romanos 9.23. A ese remanente suyo, no solo de los judíos sino de todas las naciones, todos los que invocan de verdad al único Dios verdadero. Vayamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Mire este saludo del apóstol Pablo a la iglesia y allí encontramos que Dios es el Dios de todos los que invocan su nombre en cualquier lugar. ¿Qué dice 1 Corintios 1, 2? Muchos hermanos que no conocemos, en cualquier lugar del mundo, pero invocan el nombre del Señor. Cristo es Señor de ellos, pero también es Señor nuestro. Él es rico para con todos los que le invocan. Dios salva a todo aquel que viene en verdadera y humilde fe en ese poder de Dios, en esa misericordia del Señor. A todo aquel que lo reconoce, que reconoce su necesidad. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Dios no rechaza a aquel que viene y le dice, sé propicio a mí que soy pecador. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo mira de lejos, decía el salmista. Y el Señor prometió salvación. A todo aquel que lo invocare, vayamos a Joel capítulo 2, versículo 32, el profeta hablando de lo que sucedería en los últimos tiempos y de la manifestación de la gracia de Dios, declara, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo y es lo que Pablo está haciendo alusión. Joel capítulo 2, versículo 32, ¿qué dice? El apóstol entonces, recordando esta escritura, demuestra que esta es la enseñanza de Dios, esta es la revelación de Dios que debemos creer. Dios es Señor de todos y a la vez es rico para con todos. Salva a todos los que lo invocan porque así Él lo ha determinado. ¿Has invocado tú el nombre de Cristo? ¿Confías solamente en Cristo para tu salvación, para tu vida eterna? ¿Confías solamente en Cristo también para tu vida aquí y ahora? Si la respuesta es afirmativa, entonces tienes gran consuelo. La fe que Dios te ha dado en Él no será defraudada. Dios te ha regalado una fe que no avergüenza. Pero debemos continuar y en segundo lugar podemos decir que Dios ha establecido cómo dar fe a los suyos para salvarlos. Ojo con eso. Dios ha establecido el cómo dar esta fe. Dice el siguiente, la siguiente parte de nuestro texto. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Esta fe que salva nos ha sido dada por Dios, no producto de nuestro esfuerzo como vimos la semana pasada, sino producto de la libre y soberana gracia de Dios, como hemos dicho en varias oportunidades. En, en esta frase tan larga del apóstol Pablo que acabamos de leer, se nos presenta una serie de pensamientos que van anidados, que van estrechamente unidos entre sí para explicarnos cómo es que ese Dios rico para con todos ha querido dar justicia y salvación a los suyos por medio de la fe. Por medio de una fe que lleva a invocar a Dios. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Es imposible invocar el nombre de Dios... Si primero no hay un conocimiento, si primero no hay una fe sincera, si primero en el corazón no se cree que Dios es real, que Dios existe. La Biblia dice que Dios es el de los que le buscan y que a todo aquel que se acerca a Él es necesario que crea que lo encuentra, que crea que Dios existe. Es una gran equivocación pedirle a los incrédulos que oren
1: que lean y obedezcan
0: lo que la Biblia dice, puesto que no conocen a Dios, aunque tienen la obligación de hacerlo. Pero no podemos pretender que ellos se sometan a Dios, así como cualquier cristiano. Es una gran equivocación decirle a los que están bajo ira, el Señor te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Eso no es lo que debemos decir, lo que debemos anunciar es que el reino de Dios se ha acercado, que hay que arrepentirse y creer en el Evangelio. Solo aquel que recibe la fe salvadora puede invocar al Señor sabiendo que Dios es su Padre que está en los cielos y que le ama grandemente puesto que entregó a su Hijo Jesucristo por sus pecados y los de todos los elegidos. Solo aquellos que han sido atraídos a Cristo pueden gozar de su comunión. Solo aquellos que fueron adoptados, aquellos que creen en su nombre, solo a ellos se les dio poder de ser llamados hijos de Dios. Y solo aquellos traídos a esta relación de pacto con Dios, solo ellos podrán decir, como decía el salmista, Salmo 34, del 1 al 6, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Pueden decir esto? Dios ha establecido salvar a los suyos por la fe solamente, esto es, una fe que primero oye la buena noticia. Dice el apóstol, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Para invocar el nombre del Señor, hay que creer en él. Pero para poder creer en el Señor, hay que escuchar de Él, hay que saber quién es Él, hay que saber lo que Él ha hecho, hay que conocer su revelación. Y cuando hablo de saber o conocer, no me limito a un pensamiento en nuestra mente, sino a recibir la buena noticia de parte de Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. No puede haber fe verdadera sin antes escuchar a Dios. Sin antes escuchar el mensaje, sin considerar lo que Dios dice. Algunos pretenden tener mucha fe, pero menosprecian las palabras de Dios. Algunos pretenden tener vida, pero no conocen a Cristo, cuando solo en Cristo está la vida eterna. ¿Qué le dijo el Señor a los estudiosos de la época, a los sacerdotes de la época, Juan 5.39? Que escudriñaran qué? Las Escrituras, porque ellas son las que hablan de Cristo. En las Escrituras dice, está la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de Cristo. Mucha gente ignora voluntariamente la revelación de Dios, tal como vimos al inicio de este capítulo, hicieron los judíos que habían establecido su propia justicia en lugar de someterse a la justicia establecida por Dios. Mucha gente se dice cristiana, pero no aprecia las Escrituras, no la leen, no meditan en ella, no aprecian la reunión del pueblo de Dios cuando se lee y se expone las Sagradas Escrituras. Por eso muchos se han extraviado, por eso mucha cristiandad anda metida en lo que no conviene, anda siguiendo filosofías engañosas y muchos han perdido su sabor y han dejado de ser sal de la tierra. Pero la palabra de Dios no ha fallado, como enseñó el apóstol Pablo en el capítulo anterior. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y hace lo que tiene que hacer. La palabra de Dios no vuelve a él vacía. La que él expiró, la que él inspiró, la que él respiró, será prosperada en todo lo que él quiere. Esta es la fe que nos salva, hermanos. Viene por medio de oír a Cristo. ¿A quién estás escuchando tú? ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Qué es lo que estás atendiendo? ¿Cuál es el mensaje que, al cual expones tus oídos? ¿A qué mensaje expones a tus hijos? ¡Ojo con esto! ¿A qué mensaje expones a tu familia? Dios ha establecido salvar a los suyos por medio de la fe solamente, una fe generada por la predicación fiel del Evangelio. Dice el apóstol, ¿Cómo oirán sin haber quien les predique. La predicación fiel del evangelio ha de mostrar a Cristo, ha de mostrar cuán pecadores somos y cuán rico es Dios en misericordia. Lo que muestra, lo que se muestra en el hecho que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. La predicación del evangelio es el medio que Dios estableció para traer fe a los suyos y para dar aliento a los suyos para que de esta manera puedan invocar el nombre del Señor y ser salvos. ¿Pueden, mis hermanos, comprender el valor de la predicación del Evangelio? ¿Pueden acaso considerar tan importante medio de gracia? Tristemente, para algunos no es de estima tal medio. Tristemente, muchos se acercan de la manera inapropiada a este medio, no se acercan con humildad, con fe, con anhelo de escuchar la verdad de Dios, de escuchar la palabra de Dios. Y lo hacen de una manera impropia. ¿Cómo estás escuchando? En Lucas 10, 16, el Señor advertía a los discípulos cuando iban a llevar la buena noticia, cuando iban a predicar el Evangelio, que si alguno lo recibía a ellos, realmente estaban recibiendo a Cristo. Pero si lo rechazaban a ellos, si rechazaban su mensaje, finalmente estaban rechazando ¿a quién? A Cristo mismo. ¿Cómo estamos escuchando, hermanos, la predicación del Evangelio? Lo más práctico, ¿cómo recibes tú cada sermón dominical? ¿Con qué disposición, con qué expectativas te acercas a escuchar la predicación? Horas con antelación para que el Señor abra tus ojos al mensaje de Cristo, aunque sea dado por un ministro con iguales debilidades que las tuyas, pero que presenta todo el consejo de Dios. Por el otro lado, mis hermanos, pensemos, ¿qué tanto estamos dispuestos a apoyar esta labor? A involucrarnos en este llamamiento que tenemos todos como iglesia de Cristo. Si se anuncia fielmente el mensaje de Dios, habrá fruto para su gloria. Será puesta la fe en el corazón de los suyos, será fortalecida la fe de los suyos para que crean y de esta manera invoquen el nombre del Señor. Dios ha querido que por medio de la predicación sea anunciada la fe que trae salvación. Por la predicación fiel, encomendada directamente por Dios mismo. Por último dice nuestro texto, «¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?» Como está escrito, «Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas». El apóstol está recordando Isaías 52.7 que anunciaba el regreso de la cautividad del pueblo con lo cual se demostraba el gran favor de Dios hacia ellos que Dios les había mostrado misericordia, que Dios les había mostrado su gracia. Y entonces Isaías proclamaba, son alegres las nuevas que nos traen. Y dice, cuán preciosos son los pies. Seguramente unos pies polvorientos, maltratados, pero eran los pies de aquellos que venían con buenas noticias. Eran estimados, en razón a que traían buena noticia porque anunciaban que el Rey eterno era el Dios de Israel nadie más no era Nabucodonosor no era ninguno de los reyes babilones o caldeos Dios ha mandado a sus ministros a predicar que Jesucristo es el Señor de todos como Pablo ya lo había anunciado Señor de ellos en primer lugar, pero Señor de todos los que le escuchan. Hay algunos que Dios ha comisionado para que lleven el Evangelio, pero hay otros que nunca fueron comisionados. Que nunca fueron llamados y entraron arbitrariamente en esta labor. Pero el resultado es que no hay arrepentimiento, que no hay fe de parte del pueblo de Dios, porque no dan el mensaje correcto. Vayamos a Jeremías 23, versículo 1, y luego del versículo 21 al versículo 22. No se trata que sea aburridor, no se trata que, que, que den un mensaje eh, que no que no llegue al corazón o que no tengan poder, o unción, como algunos decían. Se trata simplemente que no dan el mensaje que viene de Dios dan cualquier otro mensaje menos el mensaje de Dios. ¿Qué dice Jeremías 23:1? Hay, hay de los pastores hay. Y, ¿Y cuál es la razón? Porque ellos junto con los profetas qué hicieron? Vayamos al versículo 21 y 22. Fueron sin que Dios los llamara. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. ¿Les parece conocido? Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Esto es lo que produce la palabra de Dios en su pueblo, en los suyos. Que haya arrepentimiento y haya fe. Los falsos predicadores dan un mensaje de prosperidad, de abundancia, de trueque con Dios, pero no están cerca del Señor. Y dicen que tienen unción y se quitan el traje y hacen shows, la gente al piso y bueno, cantidad de cosas estrafalarias, pero no trae, no trae al pueblo al arrepentimiento, no lo trae a una verdadera relación con el Señor. Cuánta atención debemos prestar a la instrucción de Cristo, para que oremos al Señor, dueño de la mies, que envíe obreros a su mies. En este tiempo se necesita Obreros fieles, escuchen lo que Dios dice con atención y puedan proclamarlo y proclamarlo con valor, con denuedo, sin miedo de los reyes y sin miedo de las potestad, confiando solo en el Señor. La fe hermanos que no avergüenza es dada por Dios solamente y el Señor ha establecido los medios para otorgarle. Y como hemos visto, esto es a través de la predicación del Evangelio, que anuncia a Cristo solamente para que el oyente ponga su confianza en el Salvador e invoque el nombre de Cristo. Esta predicación ha sido encomendada por Dios directamente. Y se requiere fidelidad en tan preciosa labor, así como una disposición adecuada de parte de quienes son enseñados a través de ella. Producto de esta labor, el pueblo de Dios será fortalecido y podrá responder en fe a la buena nueva que le es anunciada. Y esa respuesta de fe será guardada por el Señor, será apreciada por el Señor y no será jamás defraudada. ¿Tienes ya esa fe que no avergüenza? ¿Gozas de esta gracia? Regocíjate en el Señor por ello y ruega que el Señor siga haciendo crecer en ti día a día esa fe que te ha regalado para que le honres con todo tu corazón, para que con ánimo también apoyes esa labor de dar a conocer la buena nueva a otros. Oremos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos muchas gracias. Gracias por esa buena nueva que tú nos has dado de salvación para todo aquel que invoque tu nombre. Gracias porque tú eres rico en misericordia y tú no defraudas esa fe sencilla que se acoge a tu palabra, que se acoge a tu revelación, que se acoge al perdón completo que hemos recibido en Cristo. Gracias Dios. Gracias, mi Señor, porque por tu misericordia también nos has dado esa fe y hoy nosotros también nos acogemos a Cristo, a su obra de gracia, de misericordia para ser salvos. No confiamos en nosotros, en nuestras disposiciones, en, en nuestro corazón que nos engaña, confiamos solamente en tu gracia que se ha revelado. Por la obra de Cristo, viviendo la vida perfecta, cumpliendo las demandas de la ley, muriendo incluso por nosotros en la cruz y resucitando para darnos completa justificación, para darnos total salvación. Señor, ¿quieras ayudarnos a mantenernos en esta palabra de fe que viene por escuchar tu voz, por escuchar tu palabra? Gracias Dios por este medio que tú nos has dado para que seamos animados, para que seamos fortalecidos en ti. Gracias por darnos tu palabra y gracias por exponernos a la predicación de tu palabra. Señor, ayúdanos a tener una disposición adecuada para oír tu palabra y levanta, Señor, obreros fieles. Envía obreros a tus mies en estos tiempos, Señor, que tanto se necesita. Que tu pueblo entero, Dios, pueda vivir conforme a tu verdad y anunciarla con fidelidad en su día a día, en su trabajo, en su manera de llevar su hogar, en sus negocios, en todo lo que hagamos. Ayúdanos, por favor. Etiéndenos tu verdad, tu misericordia. Permítenos descansar solo en tu gracia, solo en lo que Cristo ha hecho. No en lo que nosotros pudiéramos hacer. Ayúdanos a servirte con agradecimiento, con gozo, no pretendiendo que merecemos algo de parte tuya, sino simplemente agradecidos por tu gran bondad, por tu gran fidelidad. Señor, encamínanos y ayúdanos para que en todo honremos tu santo nombre. En tus manos nos colocamos, te damos muchas gracias,